0: Terça-feira é dia de Fala Angos e o nosso convidado de hoje, Márcio Ramos, médico veterinário, sócio-proprietário leiloeiro da Socever, Remates de Cachoeira do Sul e leiloeiro também da BC Remates de São Francisco de Assis. O nosso tema hoje é reposição de terneiros. Bem-vindo, Márcio, tudo bom, amigo?
1: Bom dia, Leão Bom dia aos amigos da Rádio Sul. Tudo bem? Estamos na luta.
0: Prazer em te receber por aqui e queremos te ouvir um pouco. Por quê? Quero que tu faça uma análise sobre o que está sendo observado em relação à valorização de terneiros, reposição. Nós precisamos falar sobre tudo isso para situar aí os nossos ouvintes.
1: Perfeito. Primeiro, eu me permito uma correção, é, eu, sou Remar, de do Sul. eu sou de Caça-Pavo do Se Sul, sou de caça Sul. Se eu falei daí. Cachoeira,
0: tu me perdoa, o meu texto realmente, <risos> perdão. perdão Não, perdão. mas eu
1: Cachoeira, tem muitos amigos em Cachoeira e também, vez por outra, eu, eu faço uh, leilão lá para o pessoal da Servicol Negócios Rurais Perfeito Então, com relação ao, ao mercado, o que é que, o que, é que nós visualizamos e a... a as, as feiras, o circuito das feiras de terneiros, ele basicamente já se encerrou. Agora, esporadicamente, a gente tem algum remate de gado geral, alguns lotes de terneiros, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira geral, nas feiras, que são organizadas pelos núcleos de produtores de terneiros de cada região, juntamente com as empresas leiloeiras da cidade, elas já foram realizadas e Uh, o resultado foi dentro de uma normalidade, vamos, vamos hum. dizer assim, uma normalidade que nós já esperávamos. Uh, o, o, que historicamente...
0: é, o que é essa normalidade, Marcos, para a gente é. entender?
1: Então, historicamente, hum. o preço do terneiro, a reposição do terneiro, ele tem, o terneiro tem uma valorização em cima do, do valor do boi gordo, ele varia de 10% a 20%, isso é histórico sim tá? Isso é histórico. E nós chegamos, levantamento que foram feitos, levantamentos que foram feitos, uh, esse essa valorização ficou em torno de 17%. Então, bem dentro de uma normalidade. Hum. Os números indicam, nós, as feiras aqui da região, uh, Lavas do Sul, São Cepeca, caçapava Cachoeira do Sul, Bagé uh, aqui na região elas fecharam... Uh, em torno de R$ 13,50 na razão do quilo, tá? Então, isso dá em torno do, do, do 17% de valorização. E estamos falando, Leôncio, de terneiros castrados, tá bem? Tá. Que é uh, o, o que se encontra na região. Esporadicamente, aqui na região, a tradição é de se vender terneiro castrado. Algum terneiro inteiro que foi para uma pista de remate ou uma feira... Aí ele valoriza um pouco menos, a valorização em torno de 1,5%, a menos do que o terneiro castrado. Certo. Mas, enfim, o, o, os números uh, indicam que você fez um trabalho dentro da normalidade, você pagou, o produtor pagou dentro do que normalmente vinha pago. O que, que acontece? Vendedores, eles, alguns vendedores, eles tinham uma perspectiva um pouco maior hum eles ficaram com o número do ano passado, que o ano passado foi foram, as médias foram totalmente fora da curva. Foi um ano totalmente diferente em termos dessa valorização. A, a, a valorização do terneiro nessa mesma época, o ano passado, hum. ela, ela andou em torno de 40% até mais. Então, Uh, esse ano nós retornamos a essa normalidade, só que alguns alguns produtores, claro, gostariam de, de repetir o, o, os números que aconteceram o ano passado, mas foi um ano totalmente fora da curva as vendas nessa época em 2021. Então, estamos dentro da, da normalidade com relação... A, a valorização do terreno, sem é, dúvida.
0: É, é bom a gente lembrar, né, Márcio, que temos alguns fatores externos que acabam influenciando aqui, obviamente influenciam muito aqui, né? Uh, é, até dúvida. a própria diminuição de, de, de exportação de animais inteiros, eu acho que nós um, tivemos um volume maior nos últimos dois, três anos, né? dos no, três anos para cá, ou quatro anos para cá, e que agora diminuiu bastante, Perfeito.
1: né? Perfeito, essa exportação de animais em uh, pé é, basicamente terneiros, né? sim. terneiros é, sim. E a preferência para exportação eram terneiros inteiros, mas era uma maneira de demandar produtos aqui do nosso estado né? então é, é aquela coisa é a, é a velha lei da oferta e da procura, né? tendo demanda, sem dúvida nenhuma, uh, a valorização existe, e de fato nós não tivemos e não estamos tendo essa exportação de animais em pé como havíamos há dois anos, três Sim. anos atrás. Então, represou. represou. Essa oferta, de fato, ela ficou no estado para ser vendida para o produtor aqui do estado. Até mesmo fora do estado, esse ano, menos venda também para fora do estado. Então, e... quem está assimilando, quem assimilou esses terneiros foram produtores... Daúchos, foram os produtores daqui mesmo.
0: Verdade, e te, tivemos também a seca, então um cenário bem, bem, bem complicado, bem, Exato. bem, bem Exato. diferente, vamos dizer e, assim, né?
1: Leôncio, a questão já que tocasse na, na seca, a hum. estiagem. A estiagem ela nos trouxe algum, alguns reflexos. Um primeiro reflexo é, é claro que a diminuição do peso do terneiro ao desmame, ele teve uma uma diminuição, por menor que tenha sido, mas teve. Tá? Mas um, um outro reflexo que nós notamos nas feiras, principalmente aqui da região, uh, o maior número de terneiros desmamados ofertados nas feiras. Hum. Por quê? O produtor, devido a estiagem, ele se obrigou, entre aspas, a... Apartar o terneiro da vaca, liberar a vaca e aí ele seguiu suplementando esse terneiro. Então nós tivemos uma oferta maior comparado ao ano passado, aos outros anos, de terneiros desmamados. Sim. E esse terneiro, olha só, esse terneiro desmamado, entre outros fatores, né, o que que hoje uh, existe, o que que, quais são os fatores para valorização hoje, de, de algum lote na pista. Vamos lá, por partes. A diferença de castrados inteiros eu já citei, isso aí sem dúvida Sim. o terneiro castrado, ele é mais valorizado. E também a questão de desmamado ou ainda não desmamado. O terneiro que chega mamando, e que é desmamado para ir para para feira, o terneiro mamão, ele é menos valorizado. Ou vamos falar o contrário, o desmamado é mais valorizado. Hum. Por e aquele que, que já é desmamado, o produtor já pode largar direto numa pastagem, ele não precisa ficar com ele em mangueirado, perdendo peso ali, o estresse do desmame, para tomar ele, vamos dizer assim. Então claro. é um fator, sem dúvida, de valorização, a questão do des, já, desmamado. Já,
0: desmamado, já desmamado.
1: E também, né, Leonso, hum. claro que homogeneidade de lote, a qualidade de uma maneira geral. É. Aí que A eu quero mata. entrar, Marcio,
0: nesse ponto eu quero, nesse ponto eu quero falar contigo. Existe essa diferenciação por quem tem lotes padronizados, por Isso. quem tem lotes, uh, uh, vamos lá, já estamos no, no falando, né? animais com, com sangue, ma, ma, mais existe essa valorização e essa procura maior? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. O, o lote
1: homogêneo, Sim. ele vai ser mais valorizado do que um lote misturado de, de pelo, misturado de raça. É o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma. Tá. E claro que sendo de raça que tem uh, essa, o programa de carne, tipo carne, como o carne Angus e também o erford tem o programa da carne erford mas vamos falar do, do programa uh, da carne Angus, sem dúvida nenhuma, quando entram esses animais angos, brancos, lotes padronizados, de qualidade, o produtor, ele, ele visualiza isso e valoriza isso, sem dúvida nenhuma, porque ele vai ter esse retorno, essa valorização do produto quando ele estiver vendendo, quando Sim. for para um abate, quando for lá para o frigorífico, Sim. que são as bonificações desse programa. Né? Então, sem dúvida nenhuma, isso pesa. E também, né, Leon nós temos que... que que reforçar a questão das transmissões, né, nós com a pandemia, uh, se começou, uh, os remates começaram a ser todos eles transmitidos, né, hum. por plataformas, uh, então isso aí, sem dúvida nenhuma, ajudou também na questão de, de, de venda, de liquidez. de liquidez, hoje o produtor hum. ele não precisa sair de casa, isso. ele assiste um remate da beira do fogo, em é. casa, tomando mate e realizando suas compras.
0: E, e muitos remates também, nem, nem presenciais são hoje em dia, né? São, vir, são remates virtuais é, tá. e a gente acaba vendo também que isso, que isso é um costume que se pode ter, não precisamos uh, terminar com os programas, com os remates de, 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 uh, locais, mas com, com presença de público, mas nós podemos ter também é, algumas tá. opções, porque barateia, não precisa levar frete, tem, tem toda é. uma, uma, uma logística em torno disso também que facilita, é, né?
1: Perfeito. Sabe que, que os remates 100% virtuais, aqueles remates que, que o pessoal da Leiloeira vão nas propriedades, fazem a filmagem e depois, a partir de um estúdio, uh, eles fazem a transmissão mostrando os lotes, eles aumentaram. Eles aumentaram. Uh, aqui na nossa região, ainda, o, o desenho que nós utilizamos e que a região utiliza, Ainda é com os animais no parque de remates Sim. e sendo transmitido ao vivo. Então Sim. é presencial. O comprador pode estar presencial ou assistindo uh, através da transmissão. Sim. Por que isso, Leon? Se os nossos aqui na nossa região ainda são são muitos produtores e produtores às vezes pequenos produtores também oferecendo seu gado. Então o remate 100% virtual quando ele é de região de, de de quantidades maiores do mesmo local, de instâncias que estão oferecendo o gado, ele aí facilita bastante. Perfeito. Mas o nosso desenho, o desenho que nós optamos e, e está tendo sucesso, é esse desenho dos de animais todos no parque, dos claro. sindicatos, claro. Né? e com venda para público presente e público que, que assiste através da transmissão.
0: Perfeito, Márcio, voltando ao nosso tema da reposição, para a gente encerrar tem Sim. uma ideia de um panorama o que o que o que está se desenhando para os próximos tempos aí de valorização de, 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 de mantenimento de preço de suba de queda o que que vocês estão okay. pensando isso
1: E, o que que assim o que você imaginava tá num primeiro momento uh, se imaginava que pelo pela quantidade de, de, de investimento em cheias, vamos dizer assim pela valorização Sim. do gado de cria os produtores começaram a adquirir fêmeas, reter fêmeas para produzir mais terneios. Tá? Esse reflexo nós teríamos no ano que vem, nós teríamos no próximo nascimento, agora na primavera, hum. esse tanto de vacas, tanto de fêmeas, parindo, vamos dizer assim. Só que, com o efeito da estiagem, uh, teve uma, vamos dizer assim, uma pequena freada, então nós imaginamos que para o ano ainda vai estar tá muito parecido com, esse, com essa temporada que, que está se encerrando.
0: Será que não nós teremos uma oferta... Devido
1: a estiagem,
0: ah.
1: né, devido a estiagem uh, menos vacas repetiram cria. Então aquele aumento do número de fêmeas foi, de fêmeas foi freado pelo, pela menor uh, índice de repetição de cria. Então, nós imaginamos que o cenário que está se desenhando para a próxima estação de, de, de vendas, vamos dizer assim, para a próxima uh, época de vendas lá no Desmame e as próximas feiras lá em abril, maio de 2023, que as quantidades serão muito parecidas, as quantidades ofertadas parecidas com as que foram ofertadas esse ano.
0: É, essa aí essa é a minha pergunta, se nós não teríamos uma oferta menor e, consequentemente, uma valorização maior. Mas isso é só esperando para ver, né?
1: Exatamente. Olha, se não tivesse o efeito da estiagem, eu poderia apostar que nós teríamos uma maior oferta Sim. já na próxima, na próxima, nas próximas feiras, lá em abril maio Certo. Mas, como nós tivemos, entre aspas, essa freada, vamos dizer assim, hum. essa diminuição de repetição de cria, imaginamos que vai seguir muito parecido. E sempre, né, Leôncio, o balizador da reposição sempre é o boi gordo. Então Sim, nós claro. esperamos que o mercado, uh, se possível, melhore, mas não piorando já é uh, um ponto positivo. Sim. E aí o produtor faz as suas contas, quando o mercado está estabilizado, ele sabe quanto é que ele pode investir numa reposição que sempre fica nesses números, de 10 a 20% acima do boi gordo é o preço que se paga por um terneiro para reposição
0: Maravilha, Márcio Ramos sócio-proprietário leiloeiro da Socever Remates de Caça Pava do Sul Isso. É... <risos> Obrigado Márcio obrigado pela tua atenção com a gente, aí. parabéns pelo trabalho e até a próxima
1: eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, um abraço a todos os ouvintes,
0: a ti e a todos os ouvintes da Rádio Sul. Vamos falando mais. Abraço. Beleza, abraço. Tá, então, nós falamos dessa semana. Falamos que todas as terças-feiras, inéditos às onze h 30 da manhã, a é reprisa na quarta-feira às 18 e 15 na quinta-feira às 9 horas da manhã, mas também disponível nas plataformas de áudio da RádioSul.net, no um teu agregador favorito de podcasts, no Spotify da rádio e todas as da série, né? Todos os episódios da série estão à disposição. Terças-feiras, onze e meia, Fala Angus, sempre ao vivo, aqui na Regional, por excelência. <SILÊNCIO>